0: نحمد ون وسلی ون وسلی معالا سید مولانا محمد رسولین الرحيم الرف بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال ال امام البخاری رضی اللہ تعالیٰن و بت علوم وقالہ قالہ ابن و عباسن کو نبا نجینا حاضرین سامعین ناظرین حضرات علماء اساتذہ طلبہ و طالبات اور جملہ خواتین و حضرات اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم صحیح البخاری کی کتاب العلم سے امام بخاری کے بیان کردہ اس اصول پر گفتگو کر رہے ہیں جو انہوں نے حدی سے نبوی سے لیا ہے مگر ترجمت الباب میں اس کو ایک قاعدے اور کلیہ کے طور پہ بیان کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بے شک علم صرف اور صرف تعلّم کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے اب یہ جو حدیث نبوی ہے اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روایت فرمایا آکل اسلام نے فرمایا جس کا ایک ٹکڑا امام بخاری نے حسب ضرورت علم اور تعلم کے رشتے کو واضح کرنے کے لیے اور علم کے باب میں جو پروسیس ہے تعلم کا اس پر ایمفسائز کرنے کے لیے اس پر تاکید کرنے کے لیے یہاں بیان کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث مروی ہے قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ یا وسلم ایوہ الناس ان نم العلم بد تعلفق بت تفق آکلیہ اسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں علم صرف اور صرف تعلم کے پروسس سے حاصل ہوتا ہے اور فق تفق کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اب اس حدیث کو سنت کے ساتھ تو اصلم امام تبرانی نے روایت کیا ہے حافظ ابن جسکلانی نے بھی فتح الباری میں اس کا ذکر کیا ہے اور حافظ ابو بکر الخطیب البغدادی انہوں نے بھی اپنی کتاب الفقی و میں اس کو روایت کیا ہے تو یہ پوری حدیث صنعت کے ساتھ موجود ہے اور سب سے پہلے ابن ابی آصف نے اس کو لیا مگر امام بخاری نے اسی طرح جیسے میں پچھلی کئی نشستوں میں کتاب ایمان کے تحت بھی اور کتاب العلم کے تحت بیان کرتا چلا آیا ہوں کہ امام بخاری اپنے ما فص ذہن کو اپنے ذہن میں موجود اصول کلیہ عقیدہ حکم ضابطہ تصور جس کو بھی وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے احادیث وارد کرنے سے پہلے دوسرے ائمہ سے علماء سے ان کے طرق اور ان کی آسانیت کے ذریعے اور ان کی کتب سے روایات کو احادیث کو آثار کو اقوال کو لے لیتے ہیں حسب ضرورت کامل لیں یا جز لیں مگر اس پر اپنے تصورات کی فاؤنڈیشن قائم کرتے ہیں اور اپنے کنسیپٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں اب ان میں سے یہ آداب علم کا ایک چیپٹر ہے جو امام بخاری نے تین لفظوں میں سمجھیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تین لفظوں میں یہ فرما کے ان عمل علم بت علم اور چونکہ حدیث کا جو لفظ ہے وہ ہے سات و الفق ہو بتفق ہو یعنی امام بخاری نے آداب علم کا ایک چیپٹر سامنے رکھ دیا ہے کہ علم اپنے آپ کوئی آدمی کتابیں پڑھ لے اور مطالعہ کر لے اس سے علم حاصل نہیں ہو سکتا وہ علم جس علم میں سقاحت ہو جو علم قابل اعتماد ہو جس علم کو یہ عالم کو مرجع بنایا جا سکے یعنی اس کے بتائے ہوئے قول پر فتویٰ پر اس کی دی ہوئی ترجیح پر اس کی بیان کردہ تشریح پر اور اس کے بیان کردہ معنی اور مفہوم پر اعتماد کیا جا سکے ایسا علم جو متمد ہے جو سقا ہے جو پختہ ہے جو صحیح ہے وہ علم تعلم کے اور تفقوں کے پروسس میں سے گزرے بغیر کبھی حاصل نہیں ہوتا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بہت سے کام زندگی میں ایسے کرتے ہیں کہ اس کام کی نہ شرائط پوری کرتے ہیں نہ اس کے طرائق پورے کرتے ہیں نہ اس کے قواعد پورے کرتے ہیں نہ اس کے آداب پورے کرتے دیکھیے جی جیسے نماز ہے تو نماز اللہ کی عبادت ہے مگر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بھی کچھ ارکان رکھے ہیں ان میں سے ایک رکن مس ہو جائے تو آپ باقی سارا کام کرتے رہیں وضو نہ کریں اقامت بھی کر لیں اور ساری چار رکتیں بھی پڑھ لیں سجود رکوع قیام سب کچھ کر لیں نماز نہیں ہوگی تہارت نہ ہو اچھا یہ ارکان اگر پورے کر لیں نماز میں داخل بھی ہو جائیں تو اس کے اندر کچھ لوازمات ہیں ان میں سے کوئی لازمہ چھوڑ دیں نماز نہیں ہوگی پھر اس کے اندر کچھ آداب ہیں جیسے میں نے پہلے شاید کسی وقت ذکر کیا اپنی مجالس میں اور اپنی نشستوں میں کہ رکوع کے لیے سکون کے ساتھ اپنی کمر کو سیدھا کر کے نہ کھڑے ہوں سجود اطمینان اور تسلی سے تعدیل ارکان کے ساتھ نہ کریں اٹھک بیٹھک کرتے رہیں نماز نہیں ہوگی اس میں سے کسی چیز کا نقص رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی تو کوئی بھی عمل ہو وہ اپنے ارکان اپنی واجبات اپنی شرائط اور اپنے جمی ظاہری اور باطنی آداب اگر اس کے پورے نہ ہوں تو اس کا مقصود حاصل نہیں ہوتا سو یہی طریقہ علم کا ہے یہ اصول تمام اعمال پر وارد ہوتا ہے اور یہی اصول علم کی تحصیل کے طریقے پر وارد ہوتا ہے تو علم کا ایک مقصد ہے تو فرمایا کہ وہ تعلم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اب اس کی تعلم کیا ہے یہ ایک پروسیجر ہے اس کا آغاز تو ہوتا ہے کہ علم اگر آخرت سے متعلق ہے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا ہے اللہ کے دین کا علم ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے تو اس کی غرض اور نیت بھی خالصتاً وج اللہ ہونی چاہیے اغراض دنیاوی کے لیے دنیاوی تما اور لالچ کے لیے یا عمرہ سے مال بٹورنے کے لیے یا سلاطین اور بادشاہوں کے درباروں میں قرب حاصل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو دوسرے علماء پہ تفوق برتری ثابت کرنے کے لیے عام ان پڑھ یا کم علم لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے اپنا مقام و مرتبہ بنانے کے لیے لوگوں کا اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے پیسہ بٹورنے اور مال و دولت حاصل کرنے کا ایک سبیل اور ذریعہ بنانے کے لیے تکبر اور رونت کے لیے حصول عزت اور جاو منصب کے لیے اگر ان مقاصد کے لیے وہی علم جو آخرت کے لیے نفع مند ہے حاصل کریں گے تو نہ صرف یہ علم بیکار ہوگا بلکہ باعث دخول جہنم ہوگا یہ دو میں لے جائے گا اس علم میں فسادات ہوں گے اس علم میں خرابیاں ہوں گی اس علم میں اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے ہلاکتیں ہوں گی آکل صلاح اسلام نے فرمایا جو شخص یعنی علم حاصل کرتا ہے یا خیر کا مرکز بنتا ہے اور لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے صاحب ظاہر اپنے علم کی بنیاد پر خیر کی طرف بلاتا ہے اور لوگ اس کی دعوت پر خیر پر عمل کرتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم ہے. عمل کرتے ہیں تو اس کو اپنی نیکیوں کا تو اجر ملے گا اور اس خیر کی دعوت کو قبول کر کے خیر پر عمل کرنے والے لوگوں میں سے ہر شخص کو اس کے نیک عمل کا بھی اجر ملے گا مگر اس کے اجر کو کم کیے بغیر قیامت تک جتنے لوگ اس کی دعوت سے متاثر ہو کر خیر پر چلتے رہیں گے ساروں کے اجر کنسلیڈیٹ ہو کر اس ایک شخص کو بھی ملیں گے جس نے اس خیر کی بنیاد رکھی تھی اصل دعوت دی تھی اسی طرح اگر ایک شخص کے ذریعے کسی کو گمراہی پہنچ جائے ایک آدمی پھسل جائے بہک جائے خرابی آ جائے اس کے علم میں اس کے عقیدے میں اس کے اخلاق اور عمل میں تو اس کو اپنا گنا ملے گا مگر اس سے متاثر ہو کر جتنے لوگ اس گمراہی میں جائیں گے دل دل میں جائیں گے خرابی میں جائیں گے برائیاں کریں گے گمراہی پھیلائیں گے ان سارے لوگوں کی گمراہیوں کا جو من جملہ عذاب ہوگا وہ سارا اس کو ملے گا تو گویا جس طرح نیک اچھا علم صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح علم غیر نافع یا برا علم عذاب جاری ہوتا ہے اس کے ذریعے عذاب جاری رہتا ہے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے جہاں جہاں تک اس کا ضرر اور نقصان پہنچے گا ان ساروں کا گناہ اور اس کی سزا اس کے نام عمال میں آئی گی تو یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور امام بخاری نے یہ آداب علم آداب تعلم آداب تعلیم اور آداب معلم اور آداب متعلم یہ سارے چیپٹرز ہیں ان کو کوزے میں بند کر کے کہا کہ علم وہ معتبر نہیں ہے جو تعلم کے بغیر ہو اب تعلم کیا ہے امام غزالی نے کتاب اللم کے اندر ابواب قائم کیے اور انہوں نے بھی معلم کے آداب متعلم کے آداب تعلم کے آداب تعلیم کے آداب احام الدین میں بیان کیے پھر امام نبوی نے بیان کیے الغرض میں اگر ان کے اسمائے گرامی لینا شروع کر دوں تو ایک اتنی طویل فہرست ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی آداب علم پر آداب تعلیم پر آداب تعلم پر آداب معلم پر اور آداب متعلم پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور پھر اس کی کیا کیا شرائط ہیں بہت سارے اقابر نے لکھا ہے اور شاید میں نے ایک دن ذکر کیا تھا میں اس دن بہت خوش ہوا جان کر کہ ڈاکٹر حسن محی الدین جو حسن بھائی ہیں وہ خود ایک بہت شاندار جامع کتاب آداب متعلم اور آداب معلم پر اور آداب تعلیم پہ لکھ رہے ہیں آج کل اس کی تصنیف میں مصروف ہے بڑا اہم سبجیکٹ ہے ہم نے ٹوٹلی اس کو نظر انداز کر دیا ہے اب یہ فرمانا ان العلم بالتعلم. علم علم تعلم کے ذریعے آتا ہے اب یہ تعلم کیا ہے اس کو سمجھیں اب میں آئمہ کی اکابر کی بیان کردہ شرائط میں سے ایک دو بنیادی چیزیں گوشت گزار کروں گا اب یہ امام غزالی کا ملخص اور امام نووی کا ملخص دے رہا ہوں آپ کو وہ فرماتے ہیں کہ کسی ایسے شخص سے علم حاصل نہ کیا اللہ ممن کاملت ملت جس کی علم میں اہلیت کامل نہ ہو چکی ہو یعنی وہ خود تعلم کے سارے مراحل طے کر کے اس فن میں اس سبجیکٹ میں اس سائنس میں اس میدان میں کہ جس فن اور جس سبجیکٹ کا علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر اس کی ایبیلیٹی کیپیبلٹی مہارت مکمل نہ ہو چکی ہو اگر وہ خود اس میں کامل نہیں ہو چکا تو اس سے علم حاصل نہ کیا جائے وزاحرت دیانت ہو اور اس کی شخصیت کے اندر دیانت تدین دینداری دین پر عمل نیکی تکوا پرہیز گاری علم خوشخلکی عبادت گزاری زہد ورا عوامر نواہی کی پابندی ظاہری اور باطنی آداب اور اخلاق اچھی خصلتیں یہ ساری ظاہر اور اوپر مضبوط نہ ہو چکی ہیں اس پر غالب نہ آ چکی ہوں اس کی شخصیت میں دو و تحقت معارفت تیسری اور پھر اس کی جو معرفت ہے علم کے باب میں جیسے آگے آکل اسلام کی حدیث امام بخاری لائے تھے کل ہم نے اس پر گفتگو کر دی کہ آپ نے فرمایا میں یور اللہ بہی خیرن فق فی الدین اور امام بخاری کی صحیح بخاری کے اور نسخے میں ایک روایت سے ہو فی الدین بھی آتا ہے یعنی اس کا فہم کامل نہ ہو چکا ہو اس کا تفقو اس کے اندر اس کی گہرائی اس کی معرفت اس مسئلہ پر اس کی گرفت اور اس کی باریک باریک جزیات تک تہ تک گہرائیوں تک اس کا درک کمپلیٹ نہ ہو چکا ہو اس کا خبرہ اور اس کی معرفت وہ کامل نہ ہو چکی ہو یعنی پوری آگاہی اس علم و فن سے اس سبجیکٹ سے اگر تفسیر کا علم حاصل کرنا ہے تو اس کو تفسیر پر مہارت ہو اگر علم الحدیث کی کوئی بات لینی ہے تو اس سے لے جس علم الحدیث پر مہارت ہو احادیث پر بھی نظر ہو اصول حدیث پر بھی نظر ہو تاریخ حدیث پر بھی نظر ہو حدیث میں ناسخ و منسوخ کی بھی نظر ہو حدیث میں وجوہ ترجیحات پر بھی اس کی نظر ہو حدیث میں صحیح حسن اور دعیف پر بھی نظر ہو اس کی اسناد پر نظر ہو کس سے کون سا حکم اخذ ہوتا ہے کون سا نہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کو کہتے ہیں اس کی معرفت کامل عامل ہو اگر فکر لینا ہے تو فقر اور اصول فکر اور اس کے اصول اور فرو پر مہارت ہو پھر جہاں معارضات آتے ہیں تارز آتا ہے اس میں ترجیح کیا اس پر مہارت ہو وشتہرت سیانت ہو وہ ہو اور اس علم اور فن میں اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مسلم ہو چکا ہو مسلم ہو چکا ہو یعنی اس کے اندر اتنی پختگی اتنا اطقان اتنا تمکن اتنی مضبوطی آ چکی ہو کہ اس میں شک نہ ہو تب اس استاد سے اس شخص سے اس خاص علم کے میدان میں اس سے حاصل کرے اور ہر شخص ہر سبجیکٹ پڑھانے کا اہل نہیں ہوتا یہ بدقسمتی قسمتی سے دین کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے دین کے علم کو آپ دنیاوی علم کو کیمسٹری کے استاد سے فزکس نہیں پڑھتے انلیس کے فزکس کیمسٹری سائنسز کا بہت سبجیکٹ کا وہ ماہر نہ ہو کبھی میتھمیٹکس مل جاتا ہے تو دو سبجیکٹ یا تین جڑ جاتے ہیں سٹیٹسٹکس کبھی جڑ جاتا ہے تو دو تین چار سبجیکٹ اسکول میں پڑھا لیتے ہیں جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں کالج یونیورسٹی میں کوئی نہیں پڑھا سکتا وہاں سبجیکٹ الگ ہو جاتے میڈیسن کے اندر سبجیکٹ الگ ہیں سرجری کا جو سرجن ہے وہ میڈیسن نہیں پڑھا سکتا میڈیسن کا استاد سرجری کا سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا بیالوجی کا استاد باٹنی نہیں پڑھاتا اب بایو کیمسٹری کا سبجیکٹ عام کیمسٹری والا وہ نہیں پڑھا سکتا اس طرح آپ کمپیوٹر سائنسز میں چلے جائیں مینجمنٹ سائنسز میں چلے جائیں بزنس سائنسز میں چلے جائیں انٹرنیشنل ریلیشن میں چلے جائیں ڈپلومیسی میں چلے جائیں سوشیالوجی میں چلے جائیں آپ سائیکالوجی میں چلے جائیں سائنسز کے اندر آ جائیں میں سپیس سائنسز میں ٹائم میں ایمبریالوجی میں انانومی میں جدھر چلے جائیں ہر سبجیکٹ پر ایک مہارت تاریخ کا استاد الگ ہے وہ سویلائزیشن پڑھا رہا ہے دوسرے استاد سیاست کا استاد سیاسییات کا الگ ہے اخلاقیات کا الگ ہے بھائی حضرات محترم جس طرح آپ دنیاوی علوم میں اسپیشلائز سبجیکٹس ہیں اور وہ اسپیشلائز ٹیچر سے ہی پڑھتے ہیں اور اس سے پڑھے بغیر پھر آپ ماہر نہیں ہو سکتے اور صرف کتابوں سے پڑھ کے نہ آپ کو کوئی ڈگری دیتا ہے نہ آپ کو سبجیکٹ کا کوئی اسپیشلسٹ مانتا ہے اگر خالی کتابوں سے پڑھ کر علم معتبر ہو جاتا تو میڈیکل کالج بند کر دیے جائیں تمام سبجیکٹ پر کتابیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں خود پڑھیں اور ڈاکٹر بن جائیں کلینک کھول لیں انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے کالج بند کر دیں کالجز یونیورسٹیز بند کر دیں ہر سبجیکٹ پر لاکھوں کتابیں دستیاب ہیں لائبریریاں ہیں آن لائن لائبریریاں گھر بیٹھے آپ کمپیوٹر کھولیں کتابیں مل جاتی ہیں مکتبات ہیں لائبریریز ہیں ورلڈ وائڈ پڑھیں اپنے آپ اور اپنی ڈگری لے لیں میں نے اتنا پڑھ لیا کوئی ایک محکمہ ہو وہ اتنا پڑھ لیا تو آپ کو ڈگریاں دیتا چلا جائے کیوں جاتے ہیں اسکول کیوں جاتے ہیں کالج کیوں جاتے ہیں یونیورسٹی کیوں سولہ سولہ سال خرچ کرتے ہیں کیوں پی ایچ ڈی کے لیے ایک آپ کا گائیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو تحقیق کرنا سکھاتا ہے کہ کتابوں کو کس طرح کھولنا ہے پڑھنا کس طرح اخذ کس طرح کرنا ہے تھیم کس طرح بنانا ہے آؤٹ لائن کیسے بنانی ہے تھیسس کیسے ڈیولپ کرنا ہے ریسرچ کس طرح کرنی ہے اپنے سبجیکٹ کو اسٹیبلش کیسے کرنا ہے کنکلوڈ کیسے کرنا ہے دنیا میں کوئی چیز بھی استاد کے بغیر نہیں آج ایسا زمانہ آ ہے کمپیوٹرز سے علم دین سوشل میڈیا سے آن لائن ہر چیز دین کے لیے ہر چیز کھلی ہو گئی اس میں کوئی استاد نہیں چاہیے کوئی شیخ نہیں چاہیے کوئی محقق نہیں چاہیے کوئی متفنن نہیں چاہیے بس آپ کتابیں کھولیں ترجمے آ گئے پڑھ کے ہر بندہ عالم ہے ہر بندہ دائی ہے ہر بندہ استاد ہے ہر بندہ مبلغ ہے اور خدا جانے ہر بندہ محدث ہے اور مفسر ہے اور فقی اور کیا کیا ہو گیا اتنا بڑا ظلم تاریخ میں دنیا کے کسی علم کی کسی برانچ کے ساتھ نہیں ہوا تھا جو ظلم دین کے علم کے ساتھ ہو رہا ہے. نہ قدیم زمانے میں ہوا تھا نہ جدید زمانے میں آج ہو رہا ہے بچپن سے پکڑ کے آپ بچے کو سکول بھیجتے ہیں نرسری سے شروع کر دیتے ہیں پڑھتے پڑھتے, پڑھتے پروسیس ہے سو so جو آپ کلاس میں استاد سے پڑھتے ہیں کتاب اور سمجھتے ہیں ون ٹو ون وہ کبھی براہ راست کتاب پڑھ کے آپ نہیں سمجھ سکتے یہی اصول علوم دین پر لگا دیں اس کو امام بخاری کہتے ہیں انم العلم بت میں پروسیجر ہے, پروسیس ہے جس میں آپ اساتذہ کے آگے طلب مستحق کرتے ہیں آپ کو نصاب کے پر مطابق پڑھاتے ہیں وہ اے بی سی سے شروع کرتے ہیں وہ صرف اور ناف کے قواعد سے آغاز کرتے ہیں اب اس کا مطلب یاد رکھ لیں یہ ہرگز نہیں کہ آپ مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے دین پر نا, 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 نا. یہ مانا نہیں بدقسمتی یہ بھی ہے کہ لوگ تصور کا غلط اپلیکیشن کرتے ہیں بندہ کہتا کچھ ہے وہ اس کا کچھ اور معنی نکالتے ہیں یہ معنی نہیں ہے دین ہر شخص کے لیے ہے. یہ ایک اور اینگل ہے وہ دین نصیحت کا اعتبار ہے اس میں اصلاح نفس ہے عام چیزیں اس میں معاشرے کی اصلاح ہے نیکی اور بدی کا فرق ہے یہ فرائض ہیں یہ ادا کریں یہ جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے والدین کی خدمت کرنی ہے بڑے کی عزت کرنا ہے چھوٹے سے شفقت کرنی ہے اعزاقارب کے خونی رشتہ داروں کے یہ حقوق ہیں اخلاق یہ ہے ایک وہ چیز ہے جو فقط نصیحت خوش حلقی حسن معاشرت اور ان حقوق اور واجبات سے ریلیٹڈ سادہ چیزیں وہ آپ کو سادہ آدمی بھی سکھا سکتا ہے وہ کتابوں سے بھی اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں علم کی جس کو فن کہتے ہیں جس میں کوئی اسکالر بنتا ہے جس میں کوئی محدث بنتا ہے مفسر بنتا ہے فقی بنتا ہے مفتی بنتا ہے عالم اور محقق بنتا ہے جس میں علم میں کوئی لیڈر بنتا ہے, میں میں لیڈر بنتا ہے. جیسے آپ ماڈرن سبجیکٹس میں عام کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں مگر نہیں جس میں کوئی استاد بنتا ہے پروفیسر بنتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے اسپیشلسٹ بنتا ہے محقق بنتا ہے سبجیکٹ کا لیڈر بنتا ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے یہ اس سطح کے علم کی بات ہو رہی ہے تو اساتذہ وہ پھر آپ کے منحج مقرر کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک فن پھر دوسرا پھر تیسرا یہ تدرج ہے تعلم جہاں باب تفعل ہے اس کے اندر تدرج پایا جاتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانا ایک ایک فن کے بعد دوسرا فن پھر تیسرا فن ایک کتاب کے بعد دوسری پھر اس کے بعد پھر اس کے متن پھر اس کی شروع تو یہ اساتذہ کے بغیر علم نہیں ہوتا جو علم اساتذہ کے بغیر ہوگا صرف کتابوں سے پڑھ کر وہ گمراہی کا باعث بنے گا اب یہ میں نے جو امام غزالی اور امام نومی سمیت جتنے اکابر آئمہ ہیں محدسین ان کا ملخص دے رہا ہوں آپ کو اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ امام ابن سیری نے فرمایا حاضل علم دین ان فن ضرور امنتا خزون فرمایا یہ جو علم ہے دیکھو دنیاوی علم اور چیز ہے اس سے گمراہی نہیں ہوتی علم کم رہ گیا یا زیادہ رہ گیا سائنس ہے میتھمیٹکس ہے آپ کی سوشالوجی ہے بھائی اس میں علم کم ہے یا زیادہ ہے گمراہی تو نہیں ہے نا اس میں آخرت نہیں خراب ہو رہی یا سوسائٹی گمراہ نہیں ہو رہی اس کے نتائج اچھے برے نتائج اور ہیں اچھا جاب نہیں ملے گا اچھی تنخواہ نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ اچھی پوزیشن وہ اور نتائج ہیں یہاں ہدایت اور دلالت متعلق ہے یہاں آخرت کا سنورنا یا بگڑنا متعلق ہے لوگوں کا ہدایت پانا یا گمراہ ہو جانا اس کے لیے فرمایا کہ یہ دین ہے اب اس کی پہلی شرط یہ جو قاعدہ بیان کیا اس کو سب سے پہلے لیں کہ خود حضور صلاۃ وسلام نے فرمایا آ علیہ سلاۃ وسلام کا فرمان سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے رابی آقا علیہ السلام نے فرمایا فی انتی سن حدم تسما انتم بلا آبا فیا کم بیا <بَإِيَّاہُم> یہ صحیح مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں. اب یہ جو انلم و بالتعلم کا جو پورا میں نے اس کی شرح کی اس کا جو تھیم ہے اس کی طرف آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا بنیاد رکھی اور حدیث صحیح ہے صحیح مسلم کی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں دین کا علم پہنچائیں گے تمہارے آگے علم روایت کریں گے علم بیان کریں گے اور ایسی باتیں تم سے کہیں گے جو تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی نہ تمہارے بابا اجداد نے سنی ہوگی سو تم ان سے اور ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا اب یہ جو لفظ بولا ما تسم او ان تم بلا آ یہ آکل سلاۃ وسلام اس رشتہ علم کی ایک صنعت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ اکابر کی نسلوں سے اور ان کے قرون سے وہ علم کبھی منتقل نہیں ہوا ہوگا یکلقت لوگ اپنی طرف سے اپنی خواہشات نفس سے اپنی رائے سے اپنے فہم سے گڑھ لیں گے پھر ارشاد فرمایا آکا الیہثرات وسلام نے یہ مل و حاضر خلف عبدول ہوں چاہیے یہ کہ یہ میرا علم جو دین کا علم میں تمہیں دے رہا ہوں یہ ہر زمانے میں ہر نسل میں ہر زمانے میں جو عادل لوگ ہیں وہ نسل سے اگلی نسل تک منتقل کرے وہ لوگ منتقل کرنے کہا کر رکھتے ہیں جن کے اندر عدل اور عدالت ہے جو عدول ہیں یون فون تحریف الغالین جو غلوف کرنے والوں کی تحریف سے میرے دین کو بچاتے رہیں وہ انتحال المبتلین اور اس کو اس کا ابتال کرنے والوں سے بچاتے رہیں وہ تعویل الجاہلین اور کم علم جاہل لوگ جو اس کے غلط معنی نکالیں گے اس سے میرے دین کو بچاتے رہیں فرمایا میری امت کے ہر زمانے میں ایسی نسلیں ایسے طبقات ایسے لوگ آئیں گے جو اس دین کو صحیح راستے پر ہونے کی وجہ سے علم صحیح رکھنے کی وجہ سے غلوف سے ابطال سے غلط تعویل سے بچاتے رہیں گے یہ عادل ہوں گے علم ان سے حاصل کرنا علم ان سے حاصل کرنا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول خطیب بغدادی نے روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے آقا علیہ السلام نے فرمائی اب عمر دینوں کا دینو تمہارا دین دین ہے اس کو ہلکا نہ سمجھنا ہلکی متا ہلکی دولت نہ سمجھنا ان نما ہو و دمک وہ تمہارے خون اور گوشت سے تمہاری زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے فنزر امن تاخ دیکھو یہ دین کس سے لے رہے ہو دین کی معرفت کس سے لے رہے ہو اس کو دیکھو خذ انل لذی استقام دین میرے دین کا علم صرف ان لوگوں سے لو جو صاحبان استقامت ہیں ولا خز عن لذیذ عمال اور ان سے نہ لو جو دنیا کی طرف اغراض کی طرف نفس کی طرف جھکتے ہیں حق کی اور استقامت کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں یعنی دین کا علم لینے سے پہلے جس سے لے رہے ہو اس کے عمل کو اس کے تقوا کو اس کی استقامت کو اس کے اندر عدالت کو اس کی سقاحت کو اس کی پرہیزگاری کو اور اس کے تمکن کو علم کے اندر وہ دیکھو پھر آگے سیدنا علی المرتض کرم اللہ عج الکریم ان کا قول خطیب بغدادی نے روایت کیا آپ مسجد کوفہ میں خطاب فرما رہے تھے آپ نے فرمایا انضرو امن تخذ العلم انما حو دین آپ نے خطاب کیا فرمایا لوگو سن لو یہ علم کتاب کا سنت کا حدیث کا فقہ کا یہ جو دین کا علم ہے دیکھو کن لوگوں سے لے رہے ہو ایسا نہیں کہ جو کتاب کسی نے لکھ دی اٹھا کے پڑھ لی جو میں سامنے کھڑا ہو گیا مسنت پر اور بیٹھ گیا اس سے سن لیا جس نے خطاب کر لیا اس سے سن لیا دین ان سے نہ لو یہ جو علم ہے یہ تمہارا علم علم نہیں ہے عام علم کی طرح یہ دین ہے پھر اس کے بعد سیدنا محمد ابن سری جلیل اور قدر تابئی ہیں پھر انہوں نے فرمایا حاضل علم دین فنزر تاخون اس کو بھی امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا یہ علم یعنی علم دین خود دین ہے یہ علم خود دین ہے اس لیے پہلے غور سے دیکھو کہ یہ دین کس سے لے رہے ہو یعنی کیا لے رہے ہو یہ بعد میں اس کی باری آئے گی کس سے لے رہے ہو اس کی باری پہلی آئے گی یعنی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ضرورت ہے جی اصل بات کو دیکھو بات کیا ہے کون کہہ رہا ہے کون سے نہیں دیکھنا نہیں, نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے دین کا علم ہو تو کون کو پہلے دیکھتے ہیں اسی کا نام اسناد ہے کس راوی نے بیان کیا اس نے کس سے سنا کس نے سنا یہ حدیث کا صحیح ہونا یا غیر صحیح ہونا یہ متن پہ مبنی نہیں ہے یہ اسناد پر مبنی ہے اسناد افراد کا نام ہے اسناد اشخاص کا افراد کا چین ہے کس نے کس سے لیا کس نے کس سے لیا کس نے آگے روایت کیا ان کو دیکھو پہلے جن سے علم دین لے رہے ہو کیا وہ اس قابل ہیں پھر اس طرح امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا الاسناد من الدین یہ بھی صحیح مسلم میں ہے وَلَوْلَ الْاسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ اگر اسناد یعنی اشخاص لوگ جو پرسنز ہیں کون سا آدمی سیکھا ہے موتبر ہے موتمد ہے متقی ہے مطقن ہے صادق ہے امین ہے اس کے اندر تقوی پرہزگاری اور فہم ہے صحیح منتقل کر رہا ہے روایت کو بھی اور اگر مانا لینا ہے تو اس کی جرایت کو بھی مانا کو بھی اس کو چھان بین کر لو اگر اس میں شکم نہیں تو جو بات اس نے کہی ہے وہ درست ہوگی یعنی جو ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کا مدار رکھا ہے شخص پر متن کا مدار رکھا ہے شخصیت پر جو روایت کر رہا ہے قول کو اور خاص کول کے مانا کو اس پر مدار رکھا اس طرح امام مسلم نے اور روایت کیا ہے مزید حضرت عبداللہ اپنے مبارک سے یہ میں آپ کو آئمہ حدیث امام, بخاری امام مسلم جیسی ہستیوں نے جو اقوال درج کیے ہیں اور حدیث کے ابواب اور مقدمے بنائے ہیں اس میں سے دے رہا ہوں آپ کو آج کی میں نے یا کسی اور نے نہیں گڑے ہیں اور امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنی وہ فرماتے ہیں کالب بیننا و بین القومی <الْقَوَائِم> یعنی یا ہمارے اور دین کے درمیان یہ جو اسناد ہے سند ہی رپورٹیڈ ٹو ہیم یہ جو چین آف پرسنالٹیز ہے چین آف ٹرانسمیٹرز آف نالج ہے چین آف نریٹرز ہے علم منتقل کرنے والے بیان کرنے والوں کا چین فرمایا یہ ستون ہے قوائم ہے دین کی بنیاد ان قوائم اور ستونوں پر قائم ہوتی ہے امام عبداللہ بن مبارک نے بھی فرمایا طالب بول المتصل من منت متصل صنعت کا حاصل کرنا یہ بھی دین ہے تاکہ جب آپ دین حاصل کریں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ ایسے جیسے میں نے ایک کچھ نشست میں لفظ بولا تھا بے نسب علم نہ آ جائے نصب اس کی صحت پہ دلالت کرتا ہے تو علم کا یہ جو اسناد ہے اس کو علم کا نصب کہتے ہیں سند کو اسناد کو علم کا نصب کہتے ہیں جو تعلم کے طریق سے آتا ہے تو اس کے حدود متعین ہو جاتی ہیں اس کے قیود متعین ہو جاتے ہیں صحیح اور غیر صحیح ہونے کی باؤنڈریز متعین ہو جاتی ہیں اس کے بارڈرز متعین ہو جاتے ہیں وہ بارڈر لیس اور لمٹ لیس نہیں ہوتا اس لیے ابن رجب حمبلی نے بھی امام ابن مبارک کا قول نقل کیا ان اللہ حافظ الاسانید دہ المت محمد اللہ تعالی نے حضور اسلام کی امت کے اوپر کی حفاظت کی ہے تاکہ علم صنعت کے ساتھ آگے منتقل ہو یہ ہے تعلم کے پروسیس کی پہلی شرط اب اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ جس سے علم حاصل کریں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے ساتھ معلومات کی کثرت نہ ہو صرف اگلا چیپٹر ہے تعلم تعلوم کے لیے شرط ہے کہ متعلم جس کو اپنا معلم چوز کرے جس کو استاد چوز کرے جسے شیخ چوز کرے جس عالم کی پیروی کرے جس کے قول پر اعتماد کرے وہ جان لے کہ محض معلومات کی کثرت نہ ہو نا. ہاں علم کی کثرت ہو علم کی کثرت ہو مگر اس فن میں گہرائی کے ساتھ تب جا کے کثرت فائدہ دیتی ہے جب کثرت کے ساتھ تعمق اور گہرائی بھی ہو اور جس فن کو آپ حاصل کر رہے ہیں صرف اس فن میں کسرت علم اور دقت علم یعنی گہرائی اور وسعت نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ جو جملہ علوم اور فنون ہیں ضروری حد تک ان کا بھی ملکہ ہو چونکہ ائمہ فرماتے ہیں مرتا بیتا تم یہ تمام علوم آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں کبھی آپ پڑھ حدیث رہے ہیں مگر اس کا بڑا گہرا تعلق علوم قرآن کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ ہوتا ہے پڑھ تفسیر رہے مگر گہرا تعلق علوم الحدیث کے ساتھ ہوتا ہے پڑھ فخر رہے ہیں فخر مگر بڑا گہرا تعلق علم الحدیث کے ساتھ ہے اور علم الحدیث پڑھ رہے ہیں اہ اخ کام اخذ کرنا چاہتے ہیں مگر گہرا تعلق اس کی درایت اور معنی میں فکر کے ساتھ ہوتا ہے تو جس فن کا وہ ماہر ہے اس سے وہ پڑھیں مگر شرط ہے کہ اسے دیگر ضروری فنون پر بھی مہارت ہو ضروری حد تک ضروری حد تک, ضروری حد تک تاکہ جہاں ایکسپینشن کی ضرورت ہو جہاں دیگر علوم سے لے کے پورے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہو تو وہ خالی نہ ہو باقی علوم کے معاملے میں تو جتنے فنون مشروعہ ہیں فنون شرعیہ ان کی ضروری حد تک اس کو گرفت ہو یہ مرتبے تھے آپس میں اور پھر اس کو تجربہ ہو یقون و لہو دربت ان مدینوں اس کو تجربہ ہو اس کو مہارت ہو مہارت و وہ خلق جمیل پھر اس کا اخلاق خوبصورت اور پیارا ہو وہ ذہن ان پھر اس کا ذہن صحیح ہو اس کے ذہن میں اگر شرارت ہے تو طالب علم استاد کے ذہن سے بھی متاثر ہوتا ہے استاد کے خلق سے متاثر ہوتا ہے استاد کی زبان سے متاثر ہوتا ہے اس کے علم و فن سے متاثر ہوتا ہے اس کے نظریات سے اس کے رجحانات سے اس کے رات دن کے طور طریقوں سے استاد ہمہ جہت اثر ڈالتا ہے طلباء پر آپ فلسفہ اور منطق کا استاد لیں اور طلبہ پڑھتے پڑھتے سالہ سال وہ منطقی اور فلسفی مزاج کے بن جائیں گے علم کلام پڑھیں فقر پڑھیں آپ علم المناظرہ پڑھیں آپ دین پڑھیں شریعت پڑھیں حدیث جو علم پڑھیں جس قسم کے استاد سے اس کا عکس طلبہ پڑھنے والوں کی شخصیت پہ پڑھتا ہے لہذا پوری شخصیت تیار ہونی ہے جو آدمی جس سے جو کچھ لیتا ہے اور وہ پھر اگر قبول کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے عقائد اس کے اعمال اس کے اخلاق اس کے آواز اس کے مطابق تیار ہوتے ہیں تو پوری شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کے ذہن کو بھی دیکھو اخلاق کو بھی دیکھو اس کی دیانت کو بھی دیکھو تجربہ مہارت کو بھی دیکھو اس کے فن کو بھی دیکھو اس کے علم کی وسعت کو بھی دیکھو اس کے علم کی گہرائی کو بھی دیکھو اور دیکھو کہ اس نے کس نظم کے ساتھ اساتذہ سے پڑھا ہے یا کتابوں سے پڑھا ہے اب اس کو الگ نقطہ بنایا آگے امام نبوی نے اور دیگر اماں نے فرمایا ذہن ان صحیح ان اطلاع تام اور اس کی اطلاع مطلع اس کی اطلاع یعنی علم تام بھی ہو اور پھر فرمایا وقالو تاخذ العلم ممن كان له من کانا اخذ ہو من بتون القطب من غیر قراءت على الوخن او شیخن حاذق اور پھر منع کر دیا کہ کسی ایسے شخص سے علم نہ لو جس نے صرف کتابوں سے پڑھ کے علم بنایا ہوا ہے اپنا اس سے نہ لو علم گپ شپ کرو اس سے بعض کتاب سنو نصیحت سنو عام معاشرتی تربیت کی بات ہو سنو اس میں کوئی مذائقہ نہیں وہ کسی جگہ سے بھی خیر کی بات ملے تو لینی چاہیے جس میں معاشرت ہے عام معیشت ہے فیملی ریلیشن ہے خیر کی بات ہے نصیحت کی سچائی کی بھلائی کی یہ چیزیں لیں مگر جب آپ دائرۂ علم میں جانا چاہیں جس سے عقیدے متین ہونے ہیں جس سے احکام آپ نے عکز کرنے ہیں جس سے اصول اور نظریات وضع کرنے ہیں جس سے جائز اور ناجائز بنانا حلال اور حرام بنانا صحیح اور گمراہی بنانا جس سے پورا عقیدہ اور اعمال کا تعلق ہو جانا ہے فرمایا ایسا علم ہرگز اس شخص سے نہ لیں جس نے خود علم صرف کتابوں سے لیا ہوا ہے اور آگے کہتے ہیں خود بیٹھ کر شیوخ کے سامنے اساتذہ کے سامنے اور اپنے فن کے ماہر عامل اور صالح استاذ کے سامنے زانوے تلم مستعنی کی سال ہر سال جو خود اساتذہ سے نہیں پڑھا کتب کو اساتذہ سے نہیں پڑھا خود کتابیں کھول کے پڑھ کے تو عالم بن گیا ہے فرمایا کبھی اس سے علم نہ لیں وہ آپ کو گمراہ کرے گا کیونکہ اس کو حدود اور قیود کا خود ہی پتہ نہیں ہے اس کو فن کا پتا نہیں ہے کیا چیز لینی ہے کیا نہیں لینی اس کے کتنے معنی ہیں کون سے معنی کو ترجیح دینی ہے کون سا معنی اس موقع پر اطلاق نہیں ہوتا اس کو پتا ہی نہیں کچھ بھی نہیں پتا اس نے ترجمے پڑھے ہیں اگر محض عبارتوں پڑھنے سے قرآن مجید پڑھ لینے سے اصلاح ہونا حق ہے ہر ایک کے لیے مگر علم حاصل کرنا بالتعلم اگر ایسا ممکن ہوتا تو کوئی تفسیر قرآن کی نہ لکھی جاتی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وقت سے تفسیریں لکھنا شروع کر دی تھی آکل اسلام کے صحابہ نے. ان کے نے تفسیریں لکھی سعید ابن جبیر نے لکھی حضرت مجاہد نے لکھی قطع نے لکھی ان کے تلام زابین نے مختصر تفاثیر شروع کر دی تھی پھر جو, جو اگلا زمانہ آتا گیا ہاں تفاثیر لکھی گئی اب ان کا نام بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلے جائیں آپ کو لسٹ مل جائے گی یہ تفسیریں کیوں لکھی گئیں اگر محض قرآن آیات سے سب کچھ سمجھ میں آ جاتا صحت کے ساتھ تو کوئی تفسیر نہ لکھتا سلب صالحین منع کر دیتے جو اکابر صلب آپ بعد کے زمانوں کو چھوڑ دیں پہلے زمانوں کو وہ منع کر دیتے کہ محض قرآن کی تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں قرآن کافی ہے مگر نہیں قرآن پورا سمجھنے کے لیے تفسیر چاہیے عام چیزیں ہیں جو نصیحت بلائی خیر کی اور محکمات میں وہ قرآن بندہ سمجھ لیتا ہے جس کو زبان آتی ہو اور ہم تو زبان ہی نہیں جانتے ہم تو وہ بھی ترجمے سے لینا ہے اور ترجمہ بھی کس نے کیا ہے پھر شرح بھی کس نے کی ہے اس طرح حدیث اس میں ادک کلمات اور عبارات ہیں اگر حدیث از خود عربی کلمات سے سمجھ آ جاتی تو خود امام بخاری صحیح بخاری کے اندر حدیثوں سے پہلے ترجمہ الباب مقرر نہ کرتے حدیث لانے سے پہلے اس کے مفاہیم وضاح کر دیتے حدیث کی شرح نہ لکھی جاتی تمام کتب حدیث کی شروع لکھی گئی ہواشی ہزارہ کی تعداد میں اور یہ جو بڑے بڑے نام آئمہ کے ہیں وہ سارے اس لیے اگر سارے اقام قرآن حدیث سے ڈائریکٹلی سمجھ آ جاتے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی وجود نہ ہوتا امام مالک کا بھی وجود میں نہ آتے امام شافعی وجود میں نہ آتے امام احمد بن حنبل وجود میں نہ آتے مذاہب نہ بنتے چونکہ انہوں نے کتب قرآن اور حدیث سے احکام اخذ کر کے ڈرائیو کر کے احکام کو مرتب کیا اور فکر بنائی امت پہ آسان کیا پھر امام شاف ہیں رضی اللہ تعالی ہو سالہ سال امام مالک کے سامنے زانو تلم طے کرتے ہیں اور ایک بڑی اہم چیز ہے زانو تلم طے کر کے ان سے پڑھ کر تکمیل کر کے آتے ہیں بغداد امام شاف ہی یا ان کو پتہ چلتا ہے کہ بڑے اجل عالم ہیں امام محمد بے نسن شیبانی حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد دس سال تک امام شافعی امام محمد بن حسن شیبانی کی بارگاہ میں ان کے شاگرد بن کے بیٹھتے ہیں ان سے پڑھتے ہیں اگر امام شافعی فقط کتابیں پڑھ کے امام شافعی نہیں بن سکتے تو آج ہم کون ہیں کتاب کتابیں پڑھ پڑھا کے تو ہم عالم اور تعلم اور اور لوگوں کو تعلیم دے لیں امام مالک سے پڑھ لینے کے بعد بغداد آ کے دس سال امام محمد بن حسن شیبانی کی خدمت میں تلمس کیا ہے مقام دیکھیں پھر آگے چلے پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ان کی خدمت میں امام احمد بن ہمبل بیٹھے ہیں مذہب الگ الگ بنائے ہیں مگر امام شافی کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور پھر ہزار ہزار اساتذہ کے پاس جاتے تھے آپ سب کے حوال کو پڑھیں ایک ایک کے ہزار ہزار شیوخ اور اساتذہ ہوتے تھے زندگی لگاتے ان کے پاس تم انمل علم بتم وہ انمل فکو ایک پروسس سے گزرتے تھے امام احمد بن حنبل نے پڑھ لیا امام شافعی سے ان کو بغداد میں معلوم ہوا امام شافعی سے پڑھ لینے کے بعد قاضی ابو یوسف کو ملے وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں تو امام احمد بن حنبل پھر شاگرد ہو گئے حضرت امام قاضی ابو یوسف کے یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد بن گئے امام احمد بن حنبل بھی امام شافعی بھی پھر دیگر اساتذہ سے پڑھے پھر امام بخاری امام احمد بن حنبل کے ہاں رہے وہ ان سے پڑھتے تھے یہ تو میں نے ایسے چند نمونے دے دیے مقصد بات کا یہ ہے کہ کوئی ایک امام علم میں امامت کے درجے پر فائز نہیں ہوا ایک ایک دو دو ہزار اساتذہ شیوخ کے سامنے زانوے تلم مستحق کر کے مرحلہ وار تعلم اور تفقو کی سٹیجز گزارے بغیر اس لیے وہ فرماتے ہیں کسی ایسے شخص سے نصیحت لے لیں عام اصلاح کی باتیں لیں مگر علم نہ لیں اگر آپ نے رائے قائم کرنی ہے نظریہ قائم کرنا ہے عقیدہ بنانا ہے حکم اور فقر بنانی ہے تو وہ نہ لیں اس ایسے شخص سے کہ جو خود جس نے زندگی میں اساتذہ کے آگے زانوے تلمز تہنی کیے اور علم سند کے ساتھ نہیں لیا جس کے پاس اپنے علم کا نصب نہیں ہے اور کتابوں سے لیا ہے فرمایا ان سے نہیں شیخ حاضق کے سامنے تلمز کرے اور فرمات فملّ یزو اللہ من القتب یا کو من تصحیف و یکسر و من الغلط تعریف جو شخص صرف کتابوں سے علم لیتا ہے اس کے علم میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں گمراہی ہوتی ہے مغالتے ہوتے ہیں اس جگہ کو اٹھا کے اس کا معنی یہاں جڑ دیتا ہے یہاں کی بات کا معنی یہاں جڑ دیتا ہے اسے اس کے بات کے ماحول کا پتہ نہیں ہوتا اس کے صحیح اپلیکیشن کا پتہ نہیں ہوتا صحیح تشریح کا پتہ نہیں ہوتا اس کی جزیات کو نکالنے کا نہیں پتہ ہوتا اس کو کہاں اپلائی کرنا ہے کہاں نہیں ان ساری چیزوں سے معروم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نقصان پہنچاتا علم یہاں کسی نے بڑا خوب کہا فرماتے ہیں میّ العلم ان شیخافن علم کل ادمی جو شخص حاضق استاد کی خدمت میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے وہ گمراہی اور بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتا ہے حرم میں آ جاتا اور جو شخص علم حاصل کرتا ہے صرف کتابوں سے ذانو طلب کرتا. اہل علم کے ہاں اس کا علم کل عدم ہوتا ہے اس کے علم کو عدم کہتے ہیں علم نہیں کہتے اب یہ جو اصول ابھی تک میں نے بیان کیا اس کو اکابر سے بھی لے لیتے ہیں یہ میرے سامنے اس وقت کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنح یہ امام ابوالقاسم حبۃ اللہ اللہ قائی کی کتاب ہے یعنی یہ کتاب ہے حرمین شریفین میں پڑھائی جاتی ہے مسجد نبوی میں حرم کعبہ کے علماء پڑھاتے ہیں اس طرح اس کو اور دوسری کتاب شریعہ ہے امام آجوری کی یعنی یہ وہ علماء ہیں جو کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں خاص طور پہ کسی فقی مذہب کے بھی بڑی سختی سے پابند نہیں ہیں جن کی جو سوچ ہے وہ اور انداز کی ہے اثر اثریین کہلاتے تھے اب وہ بیان کرتے ہیں یہ جو عطی اللہ و عطی الرسول و الر من کم کے تحت کہ جو الامر ہیں اللہ نے اطاعت واجب کی اپنی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ال العمر کی الی کا معنی بیان کرتے ہیں حضرت عطا حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں قال الالفق ہے و اولو العلم یہ ہے مراد اولو الامر سے الفق ہے و اولو العلم اور پھر حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں الل امر من کم کالا و احل الفق من اور اس اصول کو پھر وہ بیان کرتے ہوئے آگے قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ اسی کے تحت کتاب و سنت کے علم کو ہمیشہ جو اپنے اپنے زمانے کے بڑے اعلیٰ عمہ محدثین اور فوکہ ہوتے تھے ان سے اخذ کرتے تھے علم تو اس علم کو علم صحیح کہتے تو جو علم اس سند کے اکابر کی سند کے بغیر آتا اس کو قبول نہ کرتے اس کو قبول نہ کرتے اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول لائے ہیں یہ امام لالکائی یعنی یہ کتابیں میں نے آپ کو بتایا بڑی سند کے طور پر اتھارٹی کے طور پر اصول کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں وہ فرماتے اللہ <تصال> و ان نناس بیرن ما العلم عن العلمر لوگ اسی وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ علم اکابر سے حاصل کرتے رہیں گے اکابر سے مراد بوڑھا ہونا نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا اتھارٹیز متفن متمکن اساتذہ متقن سکا اساتذہ ایک پورے تعلم کے پروسیس اور تفقوں کے پروسیس سے اکابر جب تک وہ اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے از خود اپنی رائے سے اور کتابوں سے نہیں اس وقت تک وہ خیر پر رہیں گے اب یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عن کا کال لایا ہوں یہ روایت نمبر 100 ہے یہ جلد اول شر و اصول اعتقاد اہل الصنّہ لالکائی کی پھر حضرت سعید بن وحب کا قول ہے وہ بھی فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما اطاحم العلم من قبل قبر فإذا فیض العلم من قبل اصاغر احمل انہوں نے کہا اس وقت تک لوگ بچے رہیں گے خیر پہ رہیں گے جب تک علم اکابر سے اس پروسیس کے ذریعے ان تک آئے گا اور خود کو اکابر کے دیے ہوئے پروسیس کی حدود اور قیود کے اندر رکھیں گے جب علم اکابر سے لینا بند کر دیں گے اور اشاغر سے لیں گے لوگ اشاغر سے اذاکر اصاگر سے مراد وہ عمر کا چھوٹا نہیں بلکہ جس نے پروسیس پورا نہیں کیا جس نے تدرج کے ساتھ تعلم اور تفقو کے مراحل کے ساتھ اساتذہ کی صنعت سے زانوے تلم مستحق کر کے ان قواعد کے مطابق ان فنون اور علوم کو پوری مہارت کے ساتھ نہیں پڑھا اور جو اقابر نے توضیح اور تشریح کی ہے اس کے اندر اپنی رائے کو بند نہیں رکھا تو جو اساگر سے مراد یہ ہے تو اوپر لیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے یعنی جب قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہوں تو کبھی نہ بھولیں کہ امام رازی نے اس کو کیا کہا ہے دیکھیں امام کرتبی نے کیا کہا ہے امام سیوتی نے کیا کہا امام بغوی نے کیا کہا امام خازن نے کیا کہا ہے امام مکی نے کیا کہا امام تبرانی نے کیا کہا امام تبری نے کیا کہا ہے یعنی اکابر کو دیکھیں اور جو حدود متعین کرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر آج کے دور کے حالات اور تقاضے ان کو بھی رکھیں تو ماضی کو ہاتھ میں رکھیں اور مستقبل کو ایڈریس کریں قدیم اور جدید کو جوڑیں یعنی ہدایت اور نور قدیم اکابر سے لیں چونکہ انہوں نے کتاب و سنت کو صحیح سمجھا تھا اور قواعد اور ضوابط سے سمجھا تھا اور صحت کے ساتھ منتقل کیا تھا ہدایت اصول ضابطہ رہنمائی اوپر سے لیں اور اطلاق اپنی زندگی کے حالات پر اور مستقبل پر کریں تو جدید کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور نور جدید کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے قدیم زمانے سے لیں تو اس طرح جو قدیم اور جدید کو جمع کرتا ہے قرون اولا اور صرف صالحین اور ائمہ محدثین فوکہ اور مشتحدین کے لیے وہ علم کو اپنے اوپر پہرے دار بناتا ہے اور اس پہرے کے اندر موجودہ دور اور آنے والے زمانے کے مسائل کو حل کرتا اجتہاد کرتا وہ ہدایت پہ رہتا ہے اور جو کہتا ہے کسی کو نہیں لینا ہم نے ہم کسی کو نہیں مانتے ہم صرف کتاب و سنت کو مانتے ہیں. تو آپ کتاب و سنت سنت ہیں تو سال کی چھلانگ لگا کے آج کرنا چاہ رہے ہیں اور چودہ سو سال میں جو لوگ بیان کرتے رہے وہ کیا تھا وہ کتاب و سنت نہیں تھا وہ کتاب و سنت جو حافظ حافظانی نے بیان کیا وہ کتاب و سنت سے نکل گئے تھے جو کستلانی نے کہا جو عینی نے کہا جو ابن الملکن نے کہا جو ائمہ محدسین تبرانی نے کہا جو امام سیوتی نے کہا جو قاضی ایاز نے کہا جو امام نوی نے کہا وہ کتاب سنت سے نکل گئے نہیں بھائی وہ حدود ہیں یہی تو علم ہے جن کی حدود اور قیود مقرر کر کے وہ علم کو نصب والا علم بنا رہے ہیں جو علم نافع بن رہا ہے جس علم سے نور حاصل ہونا ہے اس علم سے قبائد اور زوابط لیں اپنے آپ کو ان کے پہرے اور پابندی کے اندر رکھیں قید کریں اور اس دائرے کے اندر چھلانگ لگائیں اگر اس سے باہر لگائیں تو ٹانگیں جھوٹ جائیں گی ہلاکت ہو جائیں گی اور یہی بات آگے پھر ارشاد فرمایا حضرت ابو میع اور لوگوں نے انہوں نے فرمایا انہ من اشرات الساعت ان یلتا مسل علم اندل ساخر قیامت کی نشانیوں میں سے ہو جائے گا جب اکابر کو چھوڑ کر چھوٹوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا جائے گا جب لوگ کہیں گے ہم اکابر کو نہیں مانتے ہم کسی اکابر کو نہیں مانتے ہم آزاد ہیں ہم خود اس کی تشریح کریں گے خود تعبیر کریں گے جب ایسا کرنے لگ جائیں گے تو علم ہلاکت آ جائے گی علم نور اور نفع ختم ہو جائے گا پھر علماء شرار الناس ہو جائیں گے آکر السلام نے فرمایا خیر الناس بھی علماء ہیں اگر وہ علم صحیح کو اس طریق پر تعلق اور تفقع کے طریق پر اکابر سے لے کر آق علیہ السلام پھر صحابہ پھر تابعین پھر اطباع تابین پھر صوبۂ صحیح اعیمہ مشتعین یہ نسل در نسل جو قرون ہیں یہ کیا ہے علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الزین جلون ثم الزین جلون آق علیہ السلام نے مراتب مقرر کر دیے سب سے بہتر میرا زمانہ پھر وہ زمانہ جو ان سے ملے کہ علم ڈائریکٹلی ان کو منتقل ہوا پھر وہ زمانہ جو ان سے ملا یعنی علم ان کو منتقل ہوا تو آپ یہ ایک تدرج ہے نا جو آکر اسلام نے وضع کیا اسی کو آگے چلتے چلے جائیں آگے چلتے چلے جائیں اور یہ بات کبھی نہ بھولیں سائنس میں اگلے زمانوں میں ترقی ہوگی جیسے جیسے زمانہ آگے جائے گا سائنس آگے بڑھے گی دنیا بھی علوم دنیا بھی علوم جیسے جیسے زمانہ آگے جائے گا نئی نئی ایجادات ہوں گی آپ آگے بڑھیں گے ترقی کرے گا انسان مگر دین جیسے جیسے پیچھے جائیں گے اتنا صحیح ملے گا یاد رکھ لیں سائنس اور ماڈرن نالجز وہ آگے جائیں گے تو بہتر اور اوپر اوپر میراج پہ جاتے جائیں گے اور دین کے علم میں جتنا پیچھے جائیں گے میراج پر جائیں گے مگر اس میں یہ ہے کہ میراج اور صحت پیچھے سے لیں اطلاق آج کے دور پر کریں یہ دین کا اصول ہے ضابطہ ہے یہاں پر سیدنا علی المرتضی کا ایک قول بیان کرتا ہوں آپ نے ایک بیان فرمایا جس کو امام دارمی نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے امام دارمی نے اپنی مسند میں اور مسند دارمی میں جو باب قائم کیا ہے وہ ہے باب یطلب العلم غیر اللہ اس باب کے تحت دارمی روایت کرتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ نے خطاب کیا اپنے طالب علموں کو مولالی المرتضا نے خطاب کی فرمایا العلم اے علم کو اٹھانے والو والوں oh, جو علم تمہیں مل گیا اس پر عمل کرو عالم بما عالم فرمایا عالم کی تعریف یہ ہے عالم صرف وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے جس شخص کی زبان سے علم سنیں اور جو علم اس کے منہ سے نکل رہا ہے وہ اس کی زندگی میں عمل کے طور پہ موجود نہیں وہ عالم نہیں ہے اس سے علم نہ لینا اس کی حدود نہیں ہے عالم وہ ہے اس کا علم اس کی زندگی میں عمل کے طور پہ پایا جائے ووافق کا علم ہو اور اس کا عمل اس کے علم کے ساتھ موافقت رکھے یعنی ایسا نہ ہو کہ علم تو بڑا اونچا بیان کر رہا ہے عمل بالکل نیچے اور پست ہو اور زمین آسمان کا فرق علم اور عمل میں موافقت ہو پھر سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے و سکون اخوام یا آپ فرماتے ہیں کہ آگے زمانے آئیں گے آگے زمانے آئیں گے لوگ علم اٹھائے پھریں گے علم بیان کریں گے مگر وہ علم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اس علم نے ان کے دل کی حالت کو بدلا نہیں ہوگا وہ علم ان کے باطن میں اترا نہیں ہوگا وہ علم ان کا حال اور عمل نہیں بنا ہوگا یخالف عمل ہوں ان کا اپنا عمل اور کردار ان کے بیان کردہ علم کی مخالفت کرے گا وہ یخالف شریرت ہوں اور ان کے باطن کا اندر چھپے ہوئے حالات ان کے ظاہر حالات کی مخالفت کریں گے اپنے آپ کو ظاہر کچھ اور کریں گے پگڑی ٹوپی امامہ، جبا کبہ، لباس دینداری تدین مسند کرسی خطاب واض درس قرآن حدیث ظاہر یہ ہوگا سارا تسبیح، نصیحت تربیت ظاہر یہ ہوگا مگر ان کے قرب میں جاؤ مگر یہ کہ قریب جاؤ کسی شخص کا ظاہر دیکھنے سے پہلے اس کے باطن میں جھانکو اس کے باطن کو جاننے کی کوشش کرو اس کا عمل جانچو اس کا حال جانچو اس کے اندر کتنی صداقت ہے کتنا زہد ہے کتنا ورا ہے کتنا تقویٰ ہے کتنی پرہیزگاری ہے کتنا سلم اور امن ہے اس کی طبیعت میں کتنا حلم اور تحمل اور بردباری ہے علم میں کتنی معرفت اور پختگی ہے اور وہ معرفت اس کے عمل میں اس کی توازوں میں اس کے تقوا میں عبادت گزاری میں کتنی جھلکتی ہے اس کا اخلاق کیسا ہے اخلاق اچھا نہیں تو اس کا مطلب ہے علم نے خود اس کو نہیں بدلا آپ کو کیا بدلے گا اس کا برتاؤ کیسا ہے اس کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہے اس کے دل میں نفرت ہے لوگوں کے لیے یا محبت ہے وہ توازو ان ہے یہ دل میں قبر رعونت اور نخوت اور تکبر ہے وہ لوگوں کو بھلا اچھا نیک جانتا ہے یا لوگوں کو حقیر جانتا ہے خود کو لوگوں سے نیچے سمجھتا ہے یا لوگوں سے اعلیٰ سمجھتا اگر وہ اعلیٰ سمجھے تو سب کچھ علم کے الٹ ہو رہا ہے علم توازو دیتا ہے علم خشیت دیتا ہے علم انکساری دیتا ہے علم لوگوں کو حقیر نہیں دیکھنے دیتا علم علم اگر صحیح ہو لوگوں کو اپنے سے بہتر دیکھنے دیتا ہے علم صحیح ہو تو لوگوں کے ایپ نہیں دیکھنے دیتا اپنے ایپ دکھاتا ہے تو وہ لوگوں کے ایپ دیکھتا ہے یا اپنے ایپ دیکھتا ہے لوگوں کے ہم ایپ دیکھنا تو دور کی بات ہے بیٹھ کے لوگوں کے ایپ اچھالتے ہیں مسندوں پر بیٹھ کر لوگوں کو للکارتے ہیں مناظرے کی دعوت دیتے ہیں مجاگرے کرتے ہیں اور اگر اختلاف ہے تو اختلاف کو اختلاف نہیں رہنے دیتے مخالفت بناتے ہیں تصادم بناتے ہیں فساد بناتے ہیں دڑے بندی کرتے ہیں تفرقہ کرتے ہیں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے گلے کٹواتے ہیں کسی ایک کا مرید اور ایک کا شاگرد طالب کسی دوسرے استاد کی عزت نہیں کرتا ہماری سوسائٹی میں اسی سے آپ اندازہ کرنے لیں وہ علم ہے کیا یہ علم ہلاکت ہے یہ علم جہنم ہے آپ اگر میرے شاگرد ہیں مجھ سے علم لیتے ہیں اور کسی دوسرے کے استاد کو گالی دیتے ہیں تو لعنت ہے اس علم پر آپ نے کیا سیکھا ہے اگر میرا ادب کرتے ہیں اور دوسرے کے استاد کا ادب نہیں کرتے تو کیا سیکھا ہے آپ نے میرے ادب سے یہ ہر عالم کو ہر مدرس کو ہر شیخ کو ہر معلم کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح اس کا ادب کرتے ہیں وہ اپنے طلبا کو شاگردوں کو اوروں بڑوں کا ادب کرنا سکھائے بڑوں کی عزت کرنا سکھائے وہ کیسے سیکھیں گے جب وہ زندگی بھر آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے اور ایک جملہ بھی آپ کے منہ سے کسی اور کے بارے میں منفی نہیں سنیں گے تنقید نہیں سنیں گے تزیق نہیں سنیں گے تانا نہیں سنیں گے جب کسی دوسرے کے خلاف آپ کو بولتے نہیں سنیں گے تو ان کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی اور جب آپ مجلس میں لوگوں پر تان کریں گے تنقید کریں گے غیبت کریں چغلی کریں علم کے پردے میں دوسرے کو آپ اپنے سے حقیر بنانے کی کوشش کریں مذاق اڑائیں دوسرے کا جب آپ سے آپ کے شاگرد یہ سنیں گے تو وہ سو گنا بڑھ کر پھر بد اخلاق ہو جائیں گے تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے سریر کو اس کے باطن کو بھی دیکھو ظاہر کو یجلسون حلقا یباہی بعدہم باد وہ لوگ ہلکے بنائیں گے اپنے ان کی مجالس ہوں گی ان کے حلقے ہوں گے مکتب مدرسے ہوں گے مسندیں لگائیں گے اور اس میں بیٹھ کر علم کے ذریعے اپنے آپ کو دوسرے پر بڑا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے وفاخرت کریں گے دوسرے پر تفوق ثابت کریں گے اور فرمایا المرتضی نے حتا ان نرجولہ لک دب ولا جلیل غیر رہی یہاں تک تنگ دل ہو جائیں گے وہ علم پھیلانے والے لوگ کہ اگر اس کی مجلس میں اس کا سننے والا اس کا سامنے طالب علم شاگرد مرید اگر کسی اور کی مجلس میں بیٹھا تو اس پر حضب ناک ہو جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں کیوں گئے اس کی مجلس اس کو کیوں سنا یعنی اگر اس کو کسی اور سے خیر لینے کی اجازت ہی نہیں ہے دوسروں سے روکیں گے اتنے تنگ دل اور متاثب ہو جائیں گے فرمایا مولا علی المرتضا کرم اللہ عرج الکریم نے جب ایسا زمانے آئیں اور لوگوں کو علم کے حال میں اور عمل کے حال میں اس طرح دیکھو تو جان لو کہ وہ مجلس میں جو کچھ کہیں گے کریں گے ان کے اعمال نیکیاں نہیں بنیں گی اور نہ اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ میں اٹھائی جائیں گے وہ سب کچھ برباد ہو جائے گا اور جو ان کو سنیں گے پیروی کریں گے لام و اس علم سے ان کو بھی بربادی اور ہلاکت ہوگی یہ آج کی گفتگو تھی امام بخاری کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کلمات پر ان عمل علم بالتعلم کہ علم تعلم سے حاصل ہوتا ہے اب اسی مضمون کو لے کر انشاء اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد آگے جو امام بخاری حضرت عبداللہ اپنے عباس کا قول لائے ہیں کونو ربانی جین ربانی بن جاؤ کچھ حصہ آج کی گفتگو سے آگے ریلیونٹ کچھ حقائق ہیں اور کچھ اگلے جو جز ہے اس کی شرح ان اللہ تعالی اگلی نشست میں کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کلک کریں